0: Este es el programa. ¿Qué se oye? ¿Puedo grabar todo? Bueno. Uh -huh. Este es Retrato Hablado para el programa número uno, para el primero de septiembre de 1983. Entrevista con Arturo Sotomayor.
1: Radio UNAM presenta. Retrato hablado
0: Arturo Sotomayor
1: Un reportaje a cargo de Elvira García
0: Los vieron esclavos aquí, huéspedes indeseables allá, soldados de alquiler en otra parte, siempre advenedizos y miserables, conquistando sustento precario que alguna vez fue de serpientes. Pero constantemente entregados a la búsqueda de aquel lugar místico que debía emerger de las aguas. Y un día lejano día del siglo XIV que los cronistas y los historiadores ubican en el año 1300 y tantos. Axolohua y Cuaucoatl, sacerdotes de aquel pueblo que había llegado el último al Anáhuac, encontraron entre lirios y carrizales la isleta llamada Tlalcocomulco y ahí, joya maravillosa de los tiempos, el símbolo buscado. Seguramente se inició la fundación de México Tenochtitlan y así se inicia también el libro titulado México donde nací, escrito por Arturo Sotomayor, de quien hoy empezamos a hacer un retrato hablado. Don Arturo Sotomayor es ampliamente conocido, fundamentalmente por su labor periodística que data de hace ya casi medio siglo. Diversos diarios y revistas han recogido sus notas periodísticas. Con alguna parte de ellas, hoy día sería posible editar un voluminoso libro de gran utilidad al estudioso y al investigador del paulatino cambio que ha venido sufriendo nuestra ciudad capital el Distrito Federal o Chilangópolis, como la ha bautizado el propio Sotomayor. Maestro Sotomayor, quisiera remitirme a... Primero a su apellido que me que sí me llama mucho la atención Y que seguramente usted también, además de penetrar en la vida de la ciudad Ha penetrado en, en su árbol genealógico ¿De dónde viene el Sotomayor de Saldo?
1: El Sotomayor es un apellido compuesto que ya recibí yo Y muchos de mis antepasados también Con una sola emisión de voz, Sotomayor Significa un lugar campestre en la montaña Pero muy agradable, florido, con vegetación. los de mayor, pues ya se sabe, hay sotos pequeños, hay sotos mayores, etcétera, y es de origen gallego. El de Saldo, que es mi apellido materno, es un apellido vascuense.
0: Maestro, su vida y su historia comienza el día 13 de agosto de 1913 Bastante en No como mi
1: historia, no, pero sí mi vida,
2: <risa> yo luego, creo que ¿no? sí
1: eh, nací un 13 de agosto del año 1913 en la heroica de Puerto de Veracruz mañana va a ser el día 13 próximo de agosto hará 70 años de eso ¿no? y creo que en cuanto al retrato hablado pues va a ser un poco difícil porque los pinceles de la palabra no siempre son los que uno quisiera ni manejan los colores que uno ha soñado pero haremos todo lo posible por darle gusto a usted y, y, o a ti, ¿cómo te voy a, a hablar? Ti, a ti. Te voy a hablar de tú, pues, sí, tan chiquita claro. que es, es, una jovencita, bueno, pues, hay que hablarle de tú a la jovencita, ¿vale? Entonces, eh, desde luego las cosas autobiográficas no, no, no me salen bien, pero pues se, se trataría de dar una Unas pinceladas, panorámica. ¿sí? Bueno, pues, nazco en el puerto de Veracruz. Eh, allá pasó pocos años Muy pocos años de mi infancia ¿Como cuántos? Eh, posiblemente fue, fue alterno Porque tanto iba yo para allá como venía para acá uh, Por razones de familia Yo crecí fundamentalmente Al lado del padre de mi padre De mi abuelo paterno El coronel veterano de la guerra de intervención Y contra el llamado imperio Don Enrique Sotomayor Y en rigor Me vine a formar ...completamente aquí en la Ciudad de México. Ya la primaria superior, que se llamaba entonces, la hice aquí. Y luego, pues, los estudios de secundaria, luego los de preparatoria... ...luego los profesionales, soy licenciado en Derecho... ...pero con una irregularidad notable, muy divertida. Fue para yo alguna vez en una ficha autobiográfica que publiqué... ...en la revista Hoy con motivo de una sección poética... ...que publicaba un compañero... ...que se llama René Tirado Fuentes... Eh, ...dije que mi carrera... ...era de obstáculos... ...y efectivamente... yo ¿no? pues ya, ya ...la carrera profesional la vine a hacer eh, ...de 1954... ...a 1958... ...y estudié... ...esta parte de la carrera, la final... ...con los hijos de mis amigos...
0: ...ah sí, ¿Sí? qué curioso...
1: ...la primera generación mía universitaria... ...es la 38...
2: Claro.
1: ...y pues... <coughs> cosa, en cierto modo, agradable. Me tocó hacer la carrera profesional con los hijos de aquellos que habían, con, con los que yo había comenzado a estudiar.
2: Uh
1: -huh. Yo me hice en la Escuela Nacional Preparatoria, en San Ildefonso. Eh, la secundaria la hice en la secundaria nocturna para obreros, la número 5, en Regina 111. Y dada la... Alternancia de sucesos y de cosas en mis estudios, no puedo hablar, como tantos otros compañeros contemporáneos unos y coetáneos otros, de una continuidad ininterrumpida, sino fue una cosa, el, el azar, la, el destino me llevó por muchos caminos muy diversos, algunos que podrían tener casi nada que ver con mi actividad fundamental, que es el periodismo, en el cual el mes de abril próximo va a llegar a los 50 años, medio siglo de periodismo, pero de periodismo activo, ¿no? lo que podríamos llamar periodismo profesional. Dicho de otro modo, eh, me fue, empecé en una pequeña imprenta haciendo un periódico gremial que se llamó Cooperación, el año 1934, precisamente en abril. Ahí aprendí las cosas fundamentales de la profesión, la parte técnica, el manejo del tipómetro, el manejo del componedor, la corrección del, ya, en metal. Luego, eh, de este periódico, tuve una etapa muy, muy importante para mí, fui maestro rural, voluntariamente.
0: Justo y ágil en el andar Arturo Sotomayor no parece tener los 70 años de edad Que el 13 de agosto acaba de cumplir Hombre de actividad constante Actualmente y desde hace ya más de 10 años Es catedrático de la Escuela Preparatoria de la UNAM En las materias de Historia de México Historia Universal y Problemas Políticos, Económicos y Sociales de México Su vocación innata de maestro aquella que desarrolló desde muy jovencito, sigue siendo hasta hoy una parte fundamental de su labor.
1: Enseñanza rural era decisivo Y además tenía un tinte romántico Del que ya carece Entonces hubo una, una anécdota escolar Yo estaba en la secundaria En la nocturna, como ya dije antes Y tenía amigos en la preparatoria Y en la facultad de derecho De esos amigos, muchos de ellos pues, eran huéspedes de la casa del estudiante en la calle del Carmen y segundo callejón de Girón entonces mis relaciones estudiantiles universitarias iban desde la secundaria hasta la profesional en algún momento un maestro de estos maestros inolvidables que tiene uno por fortuna eh, hizo un comentario acerca de la demagogia de los eh, que hablaban mucho del proletariado era una época en la que las teorías socialistas y la ideología mexicana se orientaban mucho hacia esta cosa de, de grandes masas, y hizo un comentario diciendo que no todos los que se sentían revolucionarios eran capaces de, por ejemplo, él puso el ejemplo, eh, contribuir a la enseñanza de los campesinos, es decir, irse como maestro rural y... Yo sentí algo, es un poco extraño, yo lo admiro mucho a este maestro, fue el maestro José Valenzuela Rodríguez, un, un humanista de primera categoría, un caballero muy fino, gente mucho, muy educada, que sabía enseñar. Entonces me incorporé en el asiento que Pablo le dije, maestro Valenzuela, yo le quiero rogar que tome en cuenta que aunque no soy su alumno, le ofrezco a usted que sí voy a ser maestro rural porque yo profeso ese tipo de ideas a las que usted se refiere Él se me quedó viendo, me dice, ¿no es alumno mío? Le dije, no señor, yo vengo como oyente. Vamos, ah, mayor muchas gracias. A mí los oyentes me parece que tienen un papel importante en la sociedad universitaria, ojalá todos fueran oyentes. Acabó la clase, me despedí, y de ahí salí rumbo a la Secretaría de Educación. Pues salí a una cuadra, ¿no? Pues esto fue en la preparatoria fui a la dirección de enseñanza rural después de haberme informado dónde estaba subí y al entrar a una oficina del primer piso sí sentí un poquito de indecisión eh, yo, yo, yo qué voy a hacer no, pero ya estaba yo ahí no había nadie sí, no había público, estaban los empleados. me acerqué a una señorita le pregunté qué se necesitaba para ser maestro rural. Me dice, bebé usted al señor que está en aquel escritorio, allá adentro pase por aquí, él le va a indicar. Entré. Era muy sencillo. Me dije, ¿tú quieres ser maestro rural? Sí le dije. Eh, ¿Acabaste la primaria? Sí le dije. Soy alumno de secundaria, segundo año de secundaria. Ah, muy bien, señor a, ¿A dónde quieres ir? Hasta eso, ¿no? me dieron a escoger a, dónde, a mi tierra ¿dónde de dónde es, de Veracruz, de qué parte del puerto? Me bueno, pues, a ver, vio sus registros y el, había una plaza en un lugar próximo al puerto, Tierra Blanca, en el municipio del mismo nombre. Eh, la plaza estaba destinada a una ranchería que se llama San Joaquín. Acepté de inmediato. Me bueno, en Veracruz, en fin, pues, creo que es una buena manera de corresponder. ...sentimentalmente, ¿no? las cuestiones del nacimiento y demás... ...pues eh, en cosa de tres o cuatro días estuvieron los trámites hechos... ...me creyeron bajo la fe de mi palabra lo de mis estudios... ...luego investigaron efectivamente... ...en el archivo estaba mi certificado de primaria... ...llevé la boleta del año anterior de primero... ...y con eso se resolvió entonces eh, para... ...los primeros días de mayo de 1935... Me despacharon para Veracruz. Eh, fui maestro rural clase A, que era la, la clase mejor pagada. 60 pesos al mes. Sí.
0: Para Arturo Sotomayor, el haber sido maestro rural de clase A, como nos cuenta, ha sido una de sus grandes satisfacciones como ser humano. Ello es evidente en esta charla.
1: ...señor Luciano González de Tierra Blanca. Cuando me presenté en la casa... ...me dio el señor Luciano González... ...me dice, este, que desea joven. Le dije, pues, eh, yo soy el maestro. Pero si ¿sí, tan, tan joven. Sí le dije. Bueno, ¿sabe a dónde va a ir? Sí le dije. Una ranchería que se llama San Joaquín. Ah, qué bueno, me dice, muy bien. Bueno, entonces, pase usted la noche aquí... ...mañana iremos allá... ...a ver qué, qué arreglos hay que hacer... ...qué cosas necesita... ...en fin... Qué. Eh, ...mi... ...equipo como maestro rural... ...era muy sencillo... ...aparte de lo que yo llevara en la cabeza... ...me... ...llevé un diccionario... ...pequeño la luz ilustrado ...y el código agrario... ...esto es muy importante... ...porque es un reflejo de la época... ...del estilo de vida de esos momentos... ...lo que era el problema básico para el país... ...problema que después he confirmado... ...es el gran problema mexicano... ...que todavía no se resuelve... ¿no? ...el problema del de uso, la explotación de la tierra... ...la tenencia de ella, en fin... ...con ese bagaje llegué a la ranchería... ...en la noche del día siguiente al que llegué. estuve en Tierra Blanca... ...una noche de luna primorosa... ¿no? ...con cocuyos por donde quiera... ...el canto de los grillos, las ranas... ...el rumor del viento en las palmeras, en las matas... ...una impresión encantadora para mí... ...me llevaron en una carreta... ...no íbamos a caballo, sino en carreta... ...entonces al llegar a la ranchería... ...pues ya don Luciano se adelantó... ...habló con los principales de este rancho... ...que era un rancho ganadero y agrícola... ...y salieron de inmediato... ...eran una familia, un clan, apellidado Barradas... ...me acuerdo muy bien de ellos... Eh, ...fuertemente indígenas... ...pero también teñidos de mestizaje... ...gente muy despierta... ...y, y algunos negros... ...entonces salieron todos... al, al, al patio en donde había parado la carreta del señor González... ...y me vieron... ...verdaderamente con asombro... ...yo consideré que... ...tal vez estaría yo de, ...con una apariencia pintoresca o... ...algo, algo que motivaba... El, ...el... asombro de esos... ...campesinos... ...pero pronto salí de la duda... ...porque el... ...que hacía cabeza entre ellos... ...se me acercó a mí... ...me tendió la mano... Pues ...la di... Y dice, ...pero está usted muy nuevo... Este término de nuevo se usa mucho para el ganado, el ganado pequeño, ¿no? el ganado tierno. Y yo me reí, no importa, le dije, lo, lo, creo, creo que lo interesante es poder servir a ustedes, a sus hijos. Bueno, profesor, yo dije, mire, de hoy en adelante llámeme compañero. Y si quiere agregar lo de profesor, pues compañero, profesor. ...esto pues eh, creo que es interesante... ...sobre todo para mí es interesante... ...porque representa... ...una forma de acercarse... ...al prójimo... ...sobre todo a un prójimo de un estatus social... ...totalmente opuesto al mío... ¿no? ...yo era un... ...capitalino de formación y de hábitos... ...con aficiones campestres... ...desde luego con algunos conocimientos... Pues, ...también producto de la niñez... ...pero de cualquier manera... Yo para ellos representaba la satisfacción de una ambición que habían venido alimentando durante mucho tiempo. Ellos eh, gestionaron por medio de este señor Luciano González el que se les enviara un profesor. Y al verlo llegar, pues ellos habían esperado, y luego me lo dijeron tiempos después, esperaban una persona adulta, ya madura, un profesor, pues no podían concebir que un muchacho. Como era yo entonces una, en la primera juventud, fuera profesor. Entonces ya me dieron, ¿a dónde va a dormir el profesor? Pues va a dormir en el ranchito de eh, Tacho Barradas, casado con una muchacha de Dubiges, muy joven. Los dos jóvenes, ya ella iba por el cuarto embarazo. Y entonces en una costalera entre las dos puertas del rancho, ahí fue, ahí fue, esa fue mi cama y mi primera habitación, y la que tuve hasta el final.
0: El maestro Sotomayor es también cuentista, prosista y periodista y conserva el gran orgullo de haber sido preparatoriano en el Colegio de San Ildefonso. Estudió además dos carreras, la de economista y la de licenciado en Derecho.
1: Al día siguiente, temprano, pues me llevó este tacho Barradas a que desayunara... ...en un, una garita grande. La garita es una construcción campirana, apoyada en troncos y con techo de palma, pero sin paredes. La cocina estaba, el fogón, ¿no?, porque pues, la cocina es mucho decir, pero el fogón, en fin, las mujeres preparaban las cosas... ...y tuve mi primer desayuno ranchero... ...que se compuso de unos frijoles negros inolvidables... ...un arroz blanco que parecían verdaderamente perlas suaves... ...y unas tortillas echadas a la manera jarocha... ...que no son palmeadas... ...sino que se pone el testal sobre una hoja de plátano... ...que a su vez se apoya en, en un tronco de madera, muy pulido... ¿eh? ...y entonces la mujer así como va golpeando con el dorso de la mano el talón de la mano, digamos va golpeando el testal y le va dando vuelta la hoja de plátano mm. entonces así se hacen unas tortillas se hacían unas tortillas fenomenales, ¿no? inolvidables y café negro después de eso pregunté ah, bueno, después de eso di las gracias como era natural ¿no? y pregunté dónde estaba la escuela se vieron entre sí los dos mayorales que estaban ahí pues, los que arriaban ganado habían regresado para la ordeña eh, tacho barradas y sonrieron y me dice pues es que todavía no tenemos la casa hecha Dijo, bueno eso no importa eh, los niños pues los niños son fulanos están vengan y a ver que vengan y ahí van llegando los niños se juntaron alrededor de una veintena entre varoncitos y hembritas y yo desparramé la vista por ahí, dije, bueno, ¿dónde voy a dar las clases? ¿Dónde voy a comenzar? Y vi un palo de mango, muy frondoso, que da una sombra muy fresca. Y decidí que bajo ese palo de mango iba a ser mi primera clase, y iba a ser la escuela, mientras se hacía el edificio. ¿no? Entonces nos fuimos para allá.
0: Maestro, ¿y en cuánto tiempo se hizo esa escuela y después cuánto tiempo duró usted dando clases?
1: Bueno, eso ya es un problema que va a causar risa porque resulta que la escuela, como ya se ha dicho, no existía eh, físicamente. Entonces, repito, la primera lección se la hacía a los muchachos ahí bajo el Pablo Mangueste, con el piso como pizarrón, era piso de tierra suelta, entonces cogí un chilillo, pero el chilillo es una vara, ¿no? Y con esa empecé a hacer mis signos y, y, y di mi primera lección ahí. A partir de ese momento, el, el ajetreo que se registró en toda la ranchería, que estaba compuesta por tres ejidos, fue muy intenso. Y hubo gran curiosidad a la hora de la comida, después de la comida, ¿no? Que llegaron, empezaron a llegar otros rancheros, algunos con niños o niñas, y... Entonces, con curiosidad por ver al maestro, entonces ya hasta aquí el maestro. Muy bien, entonces ahí mismo se hizo una pequeña asamblea y se decidió que se irían a cortar al monte los troncones para la garita y desprender las hojas de palma de las palmeras para la techumbre. Y comenzaron a hacerlo. Eh, y yo comencé a ayudarles a trabajar con ellos, pero no se opusieron en el momento. Dije, dejen, bueno, a ver. Entonces empecé a picar leña como ellos, bueno, no tan bien como ellos, pero sí a picarla. Con el machete que me pasó alguno de ellos, bajé unas cuantas hojas de la palmera y vieron que no estaba yo en plan de un ser ajeno a la vida de ellos, sino al contrario, dispuesto a incorporarme a su existencia.
0: Entre uno y otro interés, Arturo Sotomayor ha sostenido uno fundamental, como constante en su vida, el amor y la preocupación por la Ciudad de México, que siendo su segunda tierra, no olvidemos que nació en el puerto de Veracruz, la ha recorrido una y otra vez, la ha observado y acompañado en su transformación y ha lamentado y criticado en su deterioro. De ello han dado cuenta sus innumerables crónicas del diario Uno Más Uno. De esta ciudad de México, que le apasiona y que aprendió a conocer desde muy niño al lado de su abuelo, nos hablará don Arturo Sotomayor a partir del próximo programa. fue la primera parte de la serie dedicada a Arturo Sotomayor. Le invitamos a escuchar la segunda el próximo jueves a esta misma hora. Gracias por su atención. Radio UNAM presentó... Retrato Hablado Arturo Sotomayor Un reportaje a cargo de Elvira García. Realización técnica de Manuel Estrada y Abelardo Aguirre. Voz de Yuriria Contreras. Esta fue una producción de Radio UNAM realizada por Juan Carlos Tejeda.